0: Президентский фонд культурных инициатив Серия подкастов для победителей Вы получили грант на реализацию творческого проекта Привет! С вами серия подкастов Вы получили грант на реализацию творческого проекта Сегодня наш подкаст посвящен вопросам авторского права Что необходимо знать про авторское право при создании и реализации творческого проекта? Поехали! В случае, если в вашем проекте вы создаете литературные произведения, например, книги, брошюры, статьи, журналы, драматические произведения, сценарные произведения, хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с текстом и без текста, аудиовизуальные произведения, например, фильмы, мультфильмы, спектакли и театральные постановки, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей и макетов, фотографические произведения, а также иные произведения искусства, вы имеете дело с объектами авторских прав, и этот подкаст для вас». К объектам авторских прав относятся и компьютерные программы, которые охраняются как литературные произведения. Удивительно, правда? Но, несмотря на это, у компьютерных программ много своей специфики с точки зрения правового регулирования. Сегодня говорить об этой специфике мы не будем, и расскажем только об авторских правах на произведения литературы и искусства. Данный подкаст будет также полезен тем грантополучателям, которые, реализуя проект, сами не создают произведения, но с ними взаимодействуют, например, при проведении различных фестивалей и конкурсов. Все объекты авторских прав охраняются законом, независимо от их содержания, достоинства и формы выражения. Это значит, что никто не может использовать произведение без разрешения автора. Для возникновения и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. То есть авторские права возникают в тот момент, когда человек что-то создал, например, написал книгу, песню или картину, даже если само произведение нигде не публикуется и никак не обнародуется. При этом многие авторы стараются зафиксировать свое авторство на необнародованные произведения различными способами. Это поможет в дальнейшем доказать авторство в случае возникновения спора. Один из самых распространенных способов фиксации авторских прав – депонирование. Некоторые издательства, например, не станут публиковать ваше литературное произведение, если ваша рукопись не задепонирована, хотя это не является обязательным по закону. Что такое депонирование? Это передача авторам экземпляра произведения на хранение с выдачи свидетельства, где указывается дата и время депонирования произведения, его автор и правообладатель. Все чаще используется цифровое депонирование, то есть депонирование через интернет. Задепонировать можно практически любое произведение литературы или искусства, даже балет. Там, где невозможно передать экземпляр произведения, например, экземпляр рисунка или картины, можно предоставлять скрины интернет-страниц, фотографии и другие файлы, содержащие данные о произведении. Услуги депонирования предоставляются на платной основе. В настоящее время Российское авторское общество рекомендует обращаться в две организации для депонирования необнародованных произведений – АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» или «Интеллектуальный регистратор авторских прав» Существуют и другие способы фиксации авторства, такие как заверение созданных материалов у нотариуса, направление экземпляра произведения себе по почте, издание произведения малым тиражом в единственном экземпляре, загрузка аудиовизуального произведения на YouTube с установлением настроек приватности и фиксацией даты загрузки, использование услуг фотобанков для фотографий. Обязательно сохраняйте черновые материалы при работе над своим произведением. Наличие у автора любых промежуточных версий спорного произведения, эскизов, черновиков, иных рабочих материалов может оказаться в дальнейшем одним из самых убедительных доказательств вашего авторства. Кто может быть автором произведения и какие у него есть права? Давайте разбираться. По общему правилу, Автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Но у некоторых видов произведений есть свои особенности определения автора. Например, в соответствии с законом, авторами фильма являются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являющийся автором музыкального произведения, специально созданного для этого фильма. Авторские права — это юридический термин, означающий целый комплекс прав на произведение. Чаще всего такими правами обладают авторы произведения. Отсюда и название «авторские». Автору произведения принадлежат следующие права: право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, исключительное право на произведение. В предусмотренных законом случаях автору произведения могут принадлежать и другие права. Давайте рассмотрим виды авторских прав подробнее. Авторские права разделяются на личные и имущественные. Личные права, такие как право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, неразрывно связаны с личностью автора. Их нельзя передать, продать или подарить другому лицу. Нельзя также отказаться от них. Право авторства – это право признаваться автором произведения. Например, вы сделали серию фотографий. Ваше право авторства заключается в том, что при публикации фотографий вас должны указывать в качестве автора. Какое имя вы будете указывать в публикации – решать вам. И здесь уже реализуется другое право – право автора на имя. Это право использовать произведение под своим именем, под псевдонимом или без указания имени. Правда, псевдонимы чаще используют для литературных произведений, но никто не запрещает вам использовать псевдоним при публикации фотографий. Право на неприкосновенность произведения означает, что без согласия автора не допускается внесение в произведение изменений, сокращений, добавление иллюстраций, предисловия и комментариев. Право на обнародование произведения – это право сделать произведение доступным для всеобщего сведения любым способом. Для фотографии такими способами могут являться публикация, в том числе в сети интернет показ в телепередаче и другие. Теперь поговорим о таком виде авторских прав, как исключительное право на произведение. Его еще называют имущественным правом автора, поскольку автор может такое право передать другому лицу за плату или иным образом распорядиться им. Исключительное право на произведение – это право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом. А каким образом можно использовать произведение? Например, можно изготовить экземпляры произведения, записать его на электронный носитель, распространить произведение путем продажи, публично исполнить произведение, воспроизвести произведение во время радио или телепрограммы, перевести, экранизировать или инсценировать произведение. Способов использования произведения очень много и они часто зависят от конкретного вида произведения. Напомним, что «исключительное право на произведение, то есть право использовать произведение, не всегда принадлежит его автору. Для оповещения о принадлежащем правообладателю исключительном праве на произведение он вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов латинской буквы C в окружности, имени или наименование правообладателя года первого опубликования произведения. Такой знак еще называют знаком копирайта. Если авторы создают произведения в рамках своих трудовых обязанностей, например, журналисты пишут статьи, архитекторы разрабатывают проекты зданий, дизайнеры разрабатывают дизайн-проекты, то право авторства остается за сотрудником, но исключительное право, то есть право использовать произведение и получать прибыль от его использования, как правило, принадлежит работодателю. При сотрудничестве с фрилансерами распределение прав зависит от условий договора. Поэтому для обеих сторон важно заранее определить свою позицию по этому вопросу и зафиксировать в договоре. Если вы сами создаете произведение на заказ или передаете исключительные права на произведение третьим лицам, внимательно читайте договор, по которому вы передаете свои права. Разберитесь, какие права по договору остаются у вас, а какие вы передаете другим. А еще лучше, покажите такой договор юристу. И не стесняйтесь задавать вопросы своему контрагенту, если вам что-то непонятно в тексте договора. Куда обращаться, если вы считаете, что ваши авторские права нарушены? Скажем сразу, что в фонд обращаться не стоит, потому что у фонда нет полномочий для решения таких вопросов. А что же делать? Во-первых, желательно проконсультироваться с юристом. Возможно, все не так страшно. Например, без согласия автора и выплаты вознаграждения разрешены цитирования, пародии и карикатуры. При этом необходимо соблюсти все предъявляемые законодательством требования, чтобы цитирование, пародии и карикатуры были правомерными, но это уже отдельная тема. Во-вторых, необходимо попытаться урегулировать спор в досудебном порядке и обратиться с претензией непосредственно к нарушителю. Дополнительно можно обратиться к третьим лицам, которые каким-то образом содействовали нарушителю. Например, можно отправить письмо владельцу домена, на котором размещена ваша иллюстрация или статья, и попросить удалить контент. Наконец, если нарушитель никак не реагирует, следует обратиться в суд и потребовать компенсацию за использование вашего произведения, а также потребовать прекратить незаконное использование произведения. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это соблюдение авторских прав третьих лиц при подготовке и реализации вашего проекта. Не стоит об этом забывать. В договоре о предоставлении гранта, заключенного по итогам конкурса, есть положение, что при осуществлении проекта грантополучатель обязуется соблюдать требования законодательства. Это касается также требований об использовании объектов авторского права. После проведения первого конкурса фонд поступило несколько жалоб от третьих лиц о том, что некоторые грантополучатели нарушают авторские права при реализации своих проектов. Мы уже говорили, что фонд не решает вопросы, касающиеся нарушений в сфере авторского права. Однако вся полученная информация передается в Департамент мониторинга проектов и учитывается при проведении мероприятий контроля за проектом. Обращаем внимание, что нельзя использовать чужие работы или распространять их без разрешения автора или тем более как-то на них наживаться. Нельзя, например, взять чужую фотографию или рисунок из интернета и использовать их без разрешения автора в своем проекте или на своем сайте. Чтобы использовать контент из интернета законно, нужно найти правообладателя и получить его письменное разрешение на использование именно в ваших целях. И еще один пример из реального проекта. Организаторы одного конкурса фильмов, получив фильмы, предназначенные для просмотра отборочной комиссии конкурса, без разрешения авторов, стали размещать эти фильмы на сайте конкурса и демонстрировать их всем желающим за плату. Так делать нельзя. Это нарушение авторских прав. И если автор это обнаружит, он может потребовать компенсацию, обратившись в суд. И последний момент, на который мы хотим обратить внимание, это получение согласия авторов для передачи материалов по проекту в фонд. В рамках предоставления аналитического отчета грантополучатели предоставляют фонд фотографии, видео и аудиозаписи, брошюры, буклеты и иные материалы по проекту. В договоре о предоставлении гранта Есть положение, что грантополучатели дают согласие и подтверждают право фонда свободно распространять такие материалы, в том числе путем размещения их в сети интернет в открытом доступе и в средствах массовой информации. В случае, если правами на такие материалы обладает не грантополучатель, а третьи лица, например, фотографы, авторы текстов, художники, дизайнеры, то вам необходимо самостоятельно получить согласие на передачу таких материалов в фонд. Оно может быть оформлено отдельным документом или выражено в договоре с лицом, который готовил для вас указанные материалы. Фонд такое согласие предоставлять не нужно, оно для вас, для подтверждения того, что вы законно передаете фонд объекты авторских прав. Итак, составим вопросы для самопроверки. Создаете ли вы в процессе реализации проекта объекты авторского права? С какого момента возникают авторские права? Что такое депонирование? Какие права есть у авторов? Какие права автор может передать другому лицу за плату? Что значит знак копирайта? Почему нужно внимательно читать договор при передаче прав на ваше произведение? Куда можно обратиться, если вы считаете, что ваши права нарушены? Можно ли использовать чужие фотографии или рисунки из интернета без разрешения автора, например, в вашей презентации? Чье согласие нужно получить при передаче буклетов, брошюр, фотографий, видеороликов и иных материалов по проекту фонд? Если вы ответили хотя бы на часть из этих вопросов, вы получили представление об авторском праве. Конечно, у каждого вида произведения искусства есть свои особенности. В случае возникновения вопросов или сомнений всегда лучше проконсультироваться со специалистами в этой области. А мы переходим к следующему этапу работы. И впереди у нас подкаст по информационному сопровождению проекта.